0: Liebe Freunde, herzlich willkommen zum Into Your Power Podcast. Dein Podcast, der dich in deine innere Stärke, deine Kraft und deine Balance bringt. Mein Name ist Christian Gärtner und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit nimmst, meinen Podcast anzuhören. Und wenn du keine Folge mehr verpassen willst und jede Woche spannenden und frischen Content für deine persönliche Weiterentwicklung hören möchtest, dann abonniere diesen Podcast. Ich wünsche dir viel Spaß und erkenntnisreiche Momente mit der heutigen Folge. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Into Your Power Podcast und äh, ich darf euch heute jemanden hier im Interview präsentieren, den ich äh, persönlich erst seit anderthalb Wochen kenne. Wir haben uns äh, beim Personality Bootcamp äh, bei Tobias Beck kennengelernt. Er war dort unser Gastspeaker. Und hat sowas von gerockt, nicht weil er, ähm, weil er den Raum on fire gesetzt hat, sondern weil er vor allen Dingen mit seiner Herzenswärme und ähm, mit, seinem, mit seiner ganzen Persönlichkeit die Menschen sehr, sehr stark im Herzen berührt hat. Und das hat mich wiederum berührt und deswegen haben wir hier zusammengefunden. Ich erzähle euch ganz kurz, wer er ist und dann legen wir direkt los. Kelechi lebt seine Berufung, Menschen zu fördern, sie zu inspirieren und zu motivieren und das mit seiner besonderen inneren Ruhe, Gelassenheit und Geduld. Und ich muss ehrlich sagen, genau so habe ich ihn auch kennengelernt. Er lebt inzwischen im Frankfurter Raum, hat nigerianische Wurzeln und ähm, ja, lebt dieses Bewusstsein und die Ruhe, die er wirklich auch selber ausstrahlt. In den letzten Jahren hat er als Keynote-Speaker, Business-Coach für Unternehmen gearbeitet. Er ist Choreograf internationaler Dance- und TV-Produktion, war selber äh, im Fernsehen zu sehen als Juror äh, bei Let's Dance und hat über 24 Jahre, äh, ja, wirklich vielfältig, ein Arbeitsumfeld sich aufgebaut, viel Erfahrung gesammelt und ist dadurch wirklich einer der, ich würde mal sagen, tiefgehendsten Coaches hier in Deutschland. Und ich finde find ihn eine unglaublich inspirierende Persönlichkeit und freue mich deshalb, dass er sich heute die Zeit nimmt, hier im Interview dabei zu sein im Into Your Power Podcast. Herzlich willkommen, Kelechi
1: Oniele. Hi Christian, freut mich sehr, dass ich hier bei dir sein kann. Große Ehre, schön, dass wir ihn so wiedersehen und ja, super, dass auch wir jetzt hier miteinander sprechen können, uns ein bisschen austauschen können und ja, bin sehr gespannt.
0: Ja, ich, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, weil ich weiß, dass du unglaublich viel unterwegs bist, äh, unglaublich gefragt bist, dazwischen noch Familie und alles irgendwie zusammen äh, kommt und viele Dinge in, in Balance halten darfst momentan. Äh, was ich was mir bei dir sofort aufgefallen ist, als wir uns kennengelernt haben, du hast gar kein, du, du hast überhaupt keine Attitüde mitgebracht, so im Sinne von, ich bin jetzt hier der Speaker und ich bin jetzt hier der Gastspeaker und so weiter, sondern du bist hingekommen mit einer Offenheit, mit einer Nahbarkeit, die wirklich ähm, gerade so, und ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber in unserer Branche manchmal <lacht> doch nicht ganz so sehr gefragt ist oder nicht so sehr zu sehen ist. Und das hat mich total fasziniert. Ähm, vielleicht magst du uns ein bisschen abholen, woher das kommt, dass du diese Werte einfach für dich lebst? Ist das was, was du von zu Hause mitbekommen hast? Ist das was, was du durch deine Lebenserfahrung gelernt hast? Wo, woher kommt so dieses, diese Offenheit, diese, dieses, dieses, ja, sich nahbar zeigen bei dir?
1: Also erstmal von zu Hause. Hm. <lacht> ja. <lacht> Very simple, ja. Yeah. Was du von zu Hause nicht mitbekommst, das musst du dir hart erarbeiten oder lernst du es gar nicht später? Ja, das ist so meine Einstellung und äh, meine Eltern sind da ja mein Vorbild, die sind selbst so. Mhm. Bei uns sind die Türen immer offen, das hat nichts mit African-Style oder sowas zu tun, sondern mhm. die Türen sind hier immer offen, ja, mhm. also die gehen natürlich auch wieder zu, aber mhm. wenn du dich falsch verhältst, keinen Respekt zeigst und so, aber die <lacht> Türen sind prinzipiell offen und ich sehe, wie meine Eltern ähm, die Menschen hier empfangen haben oder wie schnell man auch mit Berührung mit bei den Menschen mhm. war, mit Touch. Ja, am Arm nehmen, egal woher du kommst. Hauptsache, du bist da, du bist eingeladen, natürlich wohl. Mhm. Das war das eine. Das zweite ist Schule. Es geht immer um Werte. In der Schule habe ich schnell gesehen, okay, du bist nicht unbedingt jetzt hier äh, der Einzelschüler, muss aber gar nicht sein, aber die Lehrer, die dich irgendwie teachen oder dich unterrichten, mhm. die unterrichten dich nicht im Thema Werte. Die unterrichten dich im Thema Lernen, aber nicht im Thema Lernen lernen. Aber dann, wenn es einem schlecht geht, das kann jeder nachempfinden, wie oft sind dann Lehrer da? Wie oft sind die da? Ja? Und also musst du in der Schule ganz schnell selbst checken, okay, wenn ich hier weiterkommen will oder da draußen bestehen will in der großen, weiten Welt, dann muss ich mir anscheinend angucken, wie ticken die Menschen so um mich herum, also die Lehrer, und siehst ah, der ist ein Pädagoge, der ist Mensch. Der hat gutes Wissen, der ist nur kognitiv. Der hat Herz, ja. ah, Herz und Mensch, zu dem gehe ich gerne, die Werte, die er auch vermittelt, die nehme ich an. Und mit denen gehe ich auch in den Unterricht und so versuche ich es auch weiter zu vermitteln nach draußen zu meinen Freunden. Mhm. Das andere ist einfach, ich habe ähm, das große Glück, ähm, ähm, durch die Hip-Hop-Kultur, durch den Sport, ja, ähm, ähm, zu, zu, also mitbekommen zu haben, was es bedeutet, welchen Wert du als Mensch hast. Mhm. Ja, also zum Beispiel, du bist perfekt auf dem Fußballplatz, aber zu schlecht für die Nachbarschaft. Weißt du? Mhm. Dann merkst du sehr schnell, ah, ist klar, egal wie gut du auf dem Platz bist, dein Wert als Mensch ist da richtig, da ist er falsch, in dem Moment ist er richtig, da ist er wieder. Und dann musst du sich irgendwie in diesem ganzen Dschungel langsam zurechtfinden und ähm, und erinnerst dich am Ende immer wieder daran, was deine Eltern dir beigebracht haben, nämlich sei offen, zeig Herz, nimm nicht alles irgendwie ähm, ähm, ernst gleich oder bewerte dich selber erstmal nicht, äh, bevor du immer denkst, dass andere dich bewerten und finde dich hier zurecht und geh deinen Weg, kompromisslos. Und dann verbindest du dich mit Menschen, so wie mit dir heute. Man lernt sich kennen, der Vibe stimmt und zack, entstehen neue Dinge. Das ist für mich wichtig und so geht es halt weiter.
0: Oh, also was, was ich auch bei dir wahrnehme, ist eine, eine sehr starke Leichtigkeit bei einer gleichzeitigen Tiefgründigkeit. Ja? also das ist jetzt nicht nur, aber irgendwie, ne, so ich, irgendwie wenn ich dich sehe, ich muss auch die ganze Zeit irgendwie so, alright, so irgendwie, <lacht> irgendwie so, das ging, das ging mir vor anderthalb Wochen schon, so, ja. Ähm, ich habe ich hab in der Anmoderation gar nicht, gar nicht gesagt, dass du auch ähm, der erste Personal Development Coach der äh, deutschen Nationalmannschaft, bzw. des DFBs, bist und warst. Und ähm, das heißt, du, große Firmen buchen dich, Lufthansa, große Banken und so weiter, um, um einfach so deine Philosophien mit auch in diesen Arbeitskontext, in diesen Erfolgskontext mit reinzugeben. Ähm, in wie, wann, wann war so der Punkt, wo du gemerkt hast, so die, deine Werte und, und deine Philosophie, dieses Menschen berühren und so weiter, das ist nicht nur was für. Freigeister und für Künstler und so weiter, sondern das betrifft irgendwie jeden Menschen und, und wir brauchen das gerade so auch in der Wirtschaft und überall anders. Wann hast du, wann hast du gemerkt, dass es irgendwie ein Thema überall?
1: Es ist eigentlich anders, ja. Ähm, ich habe gar nicht gemerkt, dass es ein Thema ist. Ich habe nie gesagt, nie in meinem Leben, ich bin Tänzer. Nie, ich bin Kohlkraft. Nie, ich bin Jura. Nie, ich bin irgendwie Speaker, Business Coach. Ich habe das nie gesagt. Ich war immer so, wie ich bin als Mensch das Paket, was God-Giving einfach da ist. Und die Menschen um mich herum haben gesagt, die sehen dich da auf der Plattform, ah, das ist ein Tänzer bei dem Club-Tanz. Dann sehen sie dich irgendwie mit, äh, mit einem Typen im, im Anzug reden, wo andere sagen, zum Beispiel in der Bank, und sagen, wie redet er mit dem? Und wir sind aber irgendwie entspannt miteinander. Wer ist es? Mhm. Der CEO der Bank. Warum? Weil ich einfach frage, wie es ihm geht. Ja, weil wow. er dann gerade steht. Warum nicht? Was soll ich über Business sprechen? Wie geht's es Ihnen? Einfach mal guten Tag. Das was einfach ja fehlt im Leben, Begegnung, ganz einfache Begegnung, ja, die einfachen Dinge machen und dann merkst du irgendwann okay, die Menschen in meinem in meinem Soziobiotop, in dem ich mich befinde, Familie, Freunde, Sport, Schule, äh, ausgehen, ähm, Business, keine Ahnung, wer diese Menschen sind, was sie beruflich machen. Man definiert sich ja immer erst über den Beruf oder was, was schafft denn der, was macht denn der, wer ist denn das? Und auf einmal merken die, oh, du hast ja dem was zu geben. Auf einmal werden man mit dir cool sein. Ja, jeder kennt es. Und ich habe mir gesagt, ich habe keine Lust auf sowas. Ich sehe jeden Menschen so, wie er ist und dazu muss ich ihn ja kennenlernen. Bedeutet, ich muss auf ihn zugehen. Und auf einmal merkst du wenn du mit den Leuten im Herzen sprichst oder auf die Leute ganz normal zugehst, sind die meisten erstmal verschreckt. Mhm. Was will er von mir oder was will die Person von mir? Und dann kommst du aber ins Gespräch, weil du dich über ganz normale Dinge unterhältst und jetzt kommt der springende Punkt, und auf einmal unterhält man sich und später am Ende merkst du, was machen sie eigentlich beruflich? Ja, ich bin CEO von der Bank. Und ja, was machst du? Ja, ich bin irgendwie Staatsanwalt. was machst du? Ja, ich bin Polizeichef als Beispiel. Oder du? Ja, ich bin der Produzent von äh, Superstars. Also nicht Superstars, die Sendung, sondern von großen Superstars wie Kylie Minogue oder was weiß ich. Und auf einmal bist du mit diesen Leuten. Du musst mhm. natürlich auch erstmal hinkommen. Aber wenn du dort bist, bist du normal. Und dann passiert das, was immer passiert. Nämlich, du kriegst von den Leuten Normalität zurück. Und zwar von denen, die ganz oben sind, die normalerweise ihren Schutzpanzer um sich herum haben. Das ist das, was ich gemerkt habe, ist bei mir irgendwie anders, warum auch immer. Bei mir gibt es diesen Schutzpanzer nicht. Leute lassen diesen Schutzpanzer weg. Die sind einfach so, wie sie sind. Und irgendwann merkst du, das, was für mich normal ist, das ist ja gar nicht normal. Das sich erst mal klar zu machen, hm. dass man Menschen so begegnet, das ist schon mal eine Nummer. Das ist so... Wieso ist es unnormal, wenn man mit Leuten normal und einfach redet, so wie man ist? Was ja eigentlich das no
0: Normalste des Normalen ist, was aber in unserer heutigen Gesellschaft nicht als das Normale
1: angesehen genau. wird, korrekt? Genau, absolut. absolut. Und jetzt muss ich vorstellen, ich habe das ja nicht gelernt oder eine Ausbildung gemacht oder dies oder das, sondern ich habe einfach Menschen kennengelernt, auch viel, da dass ich eine Tanzschule habe. Viele Menschen kamen dahin, das war eigentlich so die große Ausbildung, mhm. Du wusstest gar nicht, wer die sind, was die tun in ihrem Leben. Die kommen, mhm. wollen durch dich happier sein, glücklicher sein, sich bewegen im Leben, was für sich tun, vom Kopf, Herz, Bauch, was tun. Und du leitest die, du führst die. das da sind ja nicht Teilnehmer, sondern da sind ja genau diese Berufsgruppen, die ich gerade aufgezählt habe oder auch Schüler. Vielleicht ist da, hatte ich auch gehabt, so ein Superstar-Pianist ist da auf einmal, so, der auf einmal vor tausend von Leuten spielt, aber der kommt zu mir, weil er sich bewegen lernen möchte. Mhm. Keine Ahnung, wer das ist, aber nachher sprichst du und merkst, Egal, was du da tust, mach den Schritt, sei ein guter Mensch, üb und fertig. Was du tust, spielt keine Rolle. Aber die Leute erinnern sich später an dich, wenn du den Leuten mit Respekt, mit Herz, mit Offenheit und vor allen Dingen mit Wertschätzung begegnest. Und zwar nicht gefakte Wertschätzung, sondern einfach, weil du so bist, wie du bist. Und das kommt natürlich nicht dann zurück, wenn du es brauchst, aber es kommt zurück im Leben. Und so geht es dann weiter. Und heute mache ich diese verschiedenen Sachen, die für andere sehr toll klingen. Für mich persönlich aber einfach, ich war in der Schule schon so, ich war auf der Street so, ich bin immer so, wie ich bin jetzt auch und fertig. Mhm. Und das ist anscheinend das, was Leute sehr mögen gerade, dass da jemand ist, der einfach pure ist, also einfach, der ist so. Ja?
0: War, war das für dich ein Weg und eine Reise, auch äh, diese Erkenntnis zu gewinnen, ey, ich kann das auch so machen? Ähm Gab es in deiner kompletten Laufbahn auch jetzt die letzten 24, 25 Jahre, wo du so auf diesem Weg bist, dich so auch ein Stück weit natürlich zu entdecken, zu entfalten und so weiter, auch Situationen, wo du gemerkt hast, okay, jetzt, jetzt muss ich mich vielleicht dem System anpassen oder aber ich will mich nicht dem System anpassen? So, so ein bisschen sowas rebellisches in dir. Gab es sowas
1: auch? Natürlich, auf jeden Fall. Aber guck mal, was die Leute sehen, ja, auf Ach. der Webseite oder nach außen oder YouTube, Edison. 15% Prozent von ja. dem Weg, den man gegangen ist. Ja. Also nur mal zur Redaktion, ich gehe seit 26 Jahren jede Woche für meine Ziele. Ja. Das ist Urlaub. Das kannst du nur machen, wenn du richtig committed bist mit der Sache. Ja. Und da ist nichts mit, ähm, ähm, ich muss dich motivieren oder ich muss jetzt irgendwie mich einer Norm anpassen oder ich versuche, normal zu sein. Sondern ich will mich verrücken im Leben zu den Dingen, die mir Spaß machen. Ich will verrückt sein. Ich mache die Dinge, die im Leben verrückt sind. Denn wenn du den Fernseher anmachst, siehst du tausend Menschen, die sind auch verrückt. Ja, Also gehe ich doch diesen Weg. Und es ist nicht einfach, diesen Weg zu gehen, denn 85% Prozent sind Neins bekommen im Leben. Äh, Diskriminierung, ne? anderes Thema, mal. auch viele Leute, ne? du wirst einfach diskriminiert, du kommst nicht dahin, weil du so bist, wie du bist, weil Leute dich in so eine Box stecken. Das ist für mich ein normales Programm, andere sagen, oh mein Gott, ist es immer noch so? Natürlich ist es immer noch so, ja klar, aber hey, who cares, du musst einfach weitergehen, geh vorwärts und sei nicht das Problem, ja, sondern versuch, die Lösung zu sein in der Welt, versuch, ein Teil der Lösung zu sein und dafür habe ich mich entschieden und ähm, Genau. Und deswegen war für mich immer wichtig gewesen, weiterzugehen. Immer weitergehen. There is, there is no 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 time to stop. ja Es kommt keiner an Trock deine Tränen. Das ist schön, wenn es so ist, aber am Ende des Tages gehst du wieder zurück in die Erde. Du gehst alleine. Keiner interessiert sich am Ende, wie es war. Es sei denn, die Leute nehmen dich im Herzen mit, im mhm. Spirit mit, im Geiste mit. Mhm. sprechen über deine Taten und nicht über deine Worte. Was hat er gemacht? Nicht, was hat er gesagt? Mhm. Ne? Gerade in der Speakerbranche viel reden ne? und, oh, und das, Ja, yeah, und auch nach vorne. Und ja, yeah, und Motivation. Aber ich bin ja nicht im Alltag der Leute drin. <lacht> ja, ja, ja. So, kurzum, einfach, weißt du, das, was man sieht, ist nicht immer so, wie es ist. Es ist ein harter Weg. Weißt du, wie oft ich schon mir dachte, ich hör auf. Ich schmeiß hin. Ist das der richtige Weg? Warum habe ich nicht BWL studiert wie die anderen? Mich ja. immer vergleichen mit den anderen. Permanent. Und auch wenn du es nicht machst, Christian, wirst du, wenn du rausgehst in meiner Welt, jedes Mal bewertet und verglichen. Weißt du, warum ich so gut Englisch spreche? Weil ich jeden Tag auf Englisch angesprochen werde. Jeden Tag. Wow. Hello, how are you? So, mir geht's gut. And where do you come from? Sachsenhausen. And where do you go? Ich bleib in Sachsenhausen.
0: <lacht> ja,
1: das ist. ist dein das ehrlich, ja, das ist Realität. Das ist ganz normal. Und dann lernst du irgendwann eine Sache, die wichtig ist, nämlich: Du kannst nichts in dem Sinne verändern. Du kannst nur das Beste aus dem Machen und ein positives Beispiel in der Mitte der Gesellschaft sein und dann vielleicht mit dem, was du herausstechen, mit Leuten zusammen wie mit dir und ein Beispiel bringen und Leute inspirieren. Und wenn du davon mal abrückst, dann kommt die Ruhe und die Entspanntheit, weil es ist einfach nicht jedem bestimmt, weiterzugehen. Mhm. Oder mir ist es nicht bestimmt, den Weg zu haben, den der hat. Also muss ich doch meinen Weg finden. Mhm. Das ist das, also so viel dazu einfach mal.
0: Würde ich gleich auch noch ein bisschen ähm, mit eintauchen mit dir in, diese, in dieses Thema der Bestimmung und so weiter. Das hat ja auch viel mit, mit dem Thema Glauben oder auch, wenn du es weiter für Spiritualität zu tun. Ich würde gerne noch ähm, einen Schritt äh, vorher ansetzen und zwar hast du gerade sowas gesagt wie, ähm, wir müssen nicht die ganze Welt verändern oder es reicht, wenn wir in unserem Umfeld anfangen, Menschen zu inspirieren, weiterzubringen, weiterzuentwickeln und so weiter. Jetzt erlebe ich ganz viele Leute da draußen, die momentan so habe fast gefühlt, zu viel Zeit haben, äh, sich darüber Gedanken zu machen, was ist meine Passion, was ist meine Leidenschaft, wie komme ich da hin und so weiter. Und quasi durch auch durch durch Kollegen, vielleicht auch durch so Leute wie wir, die da manchmal sowas sagen, wie wenn du deine Passion gefunden hast, musst du nie wieder arbeiten und alles ist geil <lacht> und so weiter. Was da draußen vielleicht so so, so ein Hype entwickelt, gerade nehme ich wahr, nach der Suche, nach der Bestimmung, der Passion, der Lebensaufgabe. Und nochmal, ich finde es total geil, das zu haben. Ich war auch ganz viele Jahre auf der Suche und diese Reise geht weiter. Nur ich erlebe halt diesen Hype. Wie gehst du an dieses Thema dran, wenn Leute zu dir sagen, hey, ich, ich will was Großes gründen, ich will die Welt verändern, ich will meine Passion, meine Leidenschaft und so weiter. Wie gehst du damit um?
1: Dann frage ich mal als erstes, hast du schon dein Zimmer aufgeräumt? <lacht> meine Mutter hat mir ernst mein Vater. Wenn ich kam nach Hause, um die Frage zu beantworten. Mama, ich war auf Tour. Wow. Ich habe das erlebt. Äh, Mama, ich habe heute da gesprochen. Papa, ich war vor tausend von Leuten. Guck mal, vor dann sagt sie. Ey, räum mal die Pizza heute in deinem Bett weg. Du kriegst gleich Besuch. <lacht> Manche von euch, die zugucken, wissen, was ich meine. Ja. 100 Prozent. Ja, so. Also, wie gehe ich damit um? Ich habe irgendwann gemerkt, es ist alles nicht so wichtig. Ja. Wenn du dich selbst nicht führen kannst und du selbst im Kleinen immer dieselben Fehler machst, Manchmal ich auch, ey, dann shut up. Geh gar nicht erst zu den Leuten da draußen, versuch denen einen zu erzählen, nur weil du vermeintlich gerade äh, wie in einem Format jetzt hier bist, wo Leute das sehen, oder du bist auf der Bühne. Was heißt denn Bühne? Du wirst mit etwas berühmt. Mhm. Also man rühmt dich mit etwas. Was ist denn das? Das ist doch irreal. Das mhm. ist doch nichts, wenn du krank bist. Das ist nichts, wenn es den Eltern schlecht geht. Das ist nichts... Wenn du einen Job verlierst, das ist nichts, wenn der Partner weg ist. Das, ist, das hilft dir alles gar nicht. Mhm. Du musst erstmal dahin kommen. Aber für mich persönlich ist es so, dass ich sage, mir persönlich was zu verändern, rausgehen, was verändern, nö. Was ich tun kann ist, und das merken Leute dann, wenn sie zum Beispiel mich buchen, Firmen, oder wenn ich mit Menschen einfach bin, die merken dann, du kannst mich kritisieren, wie du willst, ich stehe. Mhm. Ich bin auch nicht... Hab kein Ego? Einfach locker, entspannt. Sag mir, wie es ist. Ich bin genauso hier vor der Kamera, wie wenn wir uns privat treffen. Ich glaube, du kannst es nachvollziehen. Ja, 100%. Ähm, das ist das. Und da habe ich mir gesagt, weißt du was, Kerechi? Zeig den Leuten mal in dieser ganzen Zeit, die wir haben, nicht, wohin die Berufung geht und das große Ganze. Äh, wir leben hier auf einem Ball, da ist ein heißer Erdkern und wir schweben durchs Weltall. Okay? Und die meisten wissen noch gar nicht mal, wohin ja. wir schweben. Aber wir wollen die Berufung finden. Ja? Und dann sage ich, hey, guck mal, finde erstmal den Weg zu dir, entschuldige dich erstmal bei deinen Familienangehörigen, Sag erst mal, verzeih dir mal selber die Fehler, wie du andauernd nicht sprichst, ja? die du nur versuchst zu übertünschen. Verzeih dir mal selbst, mach erstmal die Basic-Hausaufgaben für dich selbst und dann geh raus und sei smart genug und verstehe, dass du Leuten zuhören sollst.
0: Mhm.
1: Nicht hier immer Output sondern hör erstmal zu, lernen erstmal zuzuhören. Das ist die schwierigste Aufgabe ja überhaupt. Aber man will immer das große Ganze. Und warum wollen das die meisten Leute? Wegen Geld wird mhm. aber nicht gesagt. Hey, es geht um das große Ganze. Es geht mhm. ums Geld die meisten und es geht darum, am Ende was sich mit etwas Größerem zu fühlen, ein Teil etwas Größerem zu sein. Aber ganz im Ernst. Für mich persönlich ist es so. Ich glaube, man ist schon genauso so groß wie man sein soll. es ja. reicht. Und wenn dann noch Leute dich legitimieren, mit dir zu gehen, wie bei dir auch, ey, dann ist das doch super. Aber die meisten Leute sind schneller weg, als du denkst, wenn kein Erfolg mehr da ist. Die Leute sind meistens dann weg, ja, wenn du nicht mehr irgendwie den Leuten Mehrwert bringen kannst, siehst du ja auch im Unternehmen und so. Und darum, glaube ich, muss ein kleines Brötchen backen und einfach hier öffnen. Herz zeigen, Herz beweisen und geben, ohne zu erwarten. Und dann gibt es natürlich Menschen, die kommen die stechen rein, die röhnen da rum, es tut auch weh. Aber es gibt unter all diesen Tausenden die eine Person, wie du auch einer bist, wo man merkt, ja, da nehme ich mir die Zeit. Ja, da spreche ich vom Herzen. Ja, da zeige ich mich in seinen Leuten. Warum? Weil du den Respekt von mir einfach verdienst, weil du ein guter Mensch bist. Und dann entstehen neue Dinge, glaube ich, wenn man dann zusammengeht. Und das große Ganze mit Erreichen und hier, ich glaube nicht, dass es das ist, da ist noch viel mehr. Man kann einfach mal nach oben gucken, wenn die Wolken mal weg sind, heute wieder bewirkt, dann sieht man, da gibt es ein bisschen mehr als das, was du hier unten siehst. Und ja. muss, ähm, muss jeder wissen, was er da erreichen will. Weißt du?
0: und, das, und, und, und das, was du dann erreichst, ist ja auch ein Ergebnis davon, wie du dann jeden Tag lebst halt einfach, ja, was du in den, im kleinen Umfeld schon veränderst mit den Menschen, die dich jeden Tag umgeben alles, was daraus entsteht, das Große, ist dann ja letztendlich das Ergebnis. Also ist die Frage, worauf fokussierst du dich? Auf die kleinen Dinge, die du machen kannst? Oder auf den Stress, da nach oben zu kommen und das, das große Ziel anzupacken ja, ja. Ich glaube auch, dass das auch viele Leute da draußen unter Druck setzt, dass da wirklich auch ein, eine falsche Erwartungshaltung teilweise draußen entsteht. Auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung.
1: Mhm. Denke ich auch. Weißt du, das Ding ist ja auch, das kennst du sicher auch, also so geht es mir. Ja? Man versucht irgendwie, was Größeres zu erreichen, aber man hat gar nicht die inneren Bausteine entwickelt, um, wenn mhm. es dann da ist, den Druck auszuhalten, mhm. äh, die Kapazität auch abzufahren, ja? also so viele Termine auch zu machen, Beziehungen hinten dran stehen zu lassen, also kriegt das erstmal hin. Ja? Mhm. Ähm, da sind so viele Parameter, wo ich sage, oder auch sehe immer, wenn ich mit Menschen führe oder auch große CEOs oder Stars, wenn die dann da sind, dann merken die meisten Leute, die wollen das gar nicht durchhalten. Das ist viel zu viel. Mhm. Ja? Egal, ob sie Geld verdienen. Die merken dann, ey, das ist nicht zu viel einfach. Das mhm. ist zu viel. Und ich denke, wenn man für sich selber sich entschieden hat, man ist bereit zu leiden auch. Leidenschaft. Man schafft mhm. selbst ein Leiden mhm. für sein Ziel. Mhm. Dann glaube ich, kommt einem auch das zuteil, was man sich da wünscht. Nämlich,
0: Leiten, kommen. Ja, 100%. Ja, das ist ganz einfach. 100%. Ich, das erinnert mich an eine Geschichte. Ich habe vor, ähm, vor vier, fünf Wochen, glaube ich, äh, in einem Seminar einen Teilnehmer sitzen gehabt. Der war so Ende 50 oder sowas. Ein großer äh, Manager eines ähm, deutschen DAX-Konzerns äh, in der Schweiz. 30 Jahre lang unglaubliche Karriere gemacht und so weiter. Und der ist vor einem Jahr Opa geworden und hat sein, ja. seinen Enkel ein Enkel jetzt hat drei, drei Kinder und er hat mit der Geburt seines Enkels für sich erkannt, wie viel Zeit er verpasst hat, während seine Kinder aufgewachsen sind, weil er immer nur zwischen Singapur, Shanghai und sonst wo, durch die Gegend geflogen ist, mhm. Karriere gemacht hat, unglaublich viel Erfolg hatte. Nur das, was ihm jetzt aufgefallen ist für die wirklich wichtigen Dinge, er sich keine Zeit genommen hat und er kompensiert das jetzt nicht mit dem Enkelsein, sondern das hat ihm so bewusst gemacht, dieser Enkel hat ihm so diese Situation bewusst gemacht und er tritt jetzt ein, dafür Managern, die das Gleiche gerade machen, noch ein paar Jahre vorher, bewusst zu machen, was sie da gerade tun und wie viel es sich lohnt zu investieren und wie viel nicht. Was wirklich wichtig ist im Leben. Da habe ich gedacht, so wow, was für eine für eine Erkenntnis aus dem eigenen Schmerz heraus eine, eine Aufgabe zu entwickeln, andere daran teilhaben zu lassen. Ja, und äh, wo es dann wirklich drauf ankommt im Leben.
1: Ja, das ist doch Wahnsinn. Aber es ist doch immer dasselbe. Ich meine, das ist ein super Punkt, den du angesprochen hast, nämlich, sobald es schmerzt,
0: hm.
1: ziehen die meisten Menschen den Schwanz ein. Oder gehen ne, in die berühmte Comfortzone zurück. Hm. Also man will was machen, Geht dafür, dann tut es ein bisschen weh, oh, zurück. Obwohl man eigentlich hier vorne dieses enthusiastische Gefühl hatte für das. Dann kommt hier was anderes und wieder zurück.
0: Mhm. Und das
1: ist ein ganz zentraler Punkt, der auch meinen Weg begleitet. Wenn jetzt einfach, so, einfach ganz offen für dich.
0: Klar.
1: Schmerz. Ich habe so viel Schmerz in meinem Leben schon erfahren. So viel Schmerz, dass du irgendwann gesagt hast, ich entscheide mich jetzt einfach für die Freude. Weil du wirst es einfach nicht ändern können. Weil Menschen so sind, wie sie sind.
0: Hm.
1: Leben und Leben lassen. Ne? Und irgendwann merkst du dann, wenn du mit Schmerzen zurechtkommen kannst oder du einen Weg findest, aus diesem Schmerz ähm, eine Stärke äh, zu machen oder auch überhaupt zu erkennen, dass es ja gar kein Schmerz ist, es ist nur ein Anfangsgefühl, ein gelerntes, kognitiv, was verbunden ist mit dem Bauchhirn. Aber eigentlich ist es ja manchmal, nicht immer, aber manchmal ja wie ein Geschenk. Das ist wie so ein Stargate, was sich einem eröffnet, was man aber eigentlich ergründen soll. Ne? Also, wenn jemand Mut haben will, dann sagt der liebe Gott ja nicht, hier, schenkt dir Mut, sondern er schenkt dir Challenges, Löwen, Langen, alles. Und du stehst dann da, der Löwe sagt, ja, ja, let's go. Und dann sagen manche, ja, aber ich wollte doch Mut haben. Ja, ja, jetzt musst du Mut beweisen. Hm. Und darum, glaube ich, ist Schmerz ein sehr wichtiger Punkt, auch im Business, das kennst du. Und wenn man aber nicht diese Schmerzerfahrung durchgegangen ist, dann werden viele stärker. Manche gehen daran kaputt, das verstehe ich. Aber für mich persönlich ist es so, dass ich gelernt habe, Schmerz ist nur so eine Erstreaktion. Dann muss ich mit mir arbeiten und dann gucken, okay, was kann ich mir daraus ziehen? Nicht aus allem, aber zum größten Teil.
0: Was ist? Wir haben viel über jetzt Werte gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie... Ähm wie du, wie du auf dein Herz hörst, beziehungsweise auch in Herzenskontakt gehst zum Menschen. Was ist das, was dich in deiner, in deiner Arbeit als Speaker, als Coach, als als Trainer und Choreograf in der Arbeit mit Menschen so antreibt, jeden Tag. Du hast gesagt, 26 Jahre, jede Woche gehst du für deine Ziele. Das heißt, all das, was wir besprochen haben, heißt ja nicht, setz dir keine Ziele und strebe nach mehr und so weiter oder strebe nach Wachstum und so. Das heißt es ja eben nicht. Sonst hättest du dein Leben nicht so gelebt, wie du es wie machst, oder würdest es leben. Was ist das, was dich so antreibt, so selber so motiviert, jeden Tag dich zu pushen und dein Bestes zu geben im in, in Kontakt mit Menschen?
1: Das ist ganz einfach. Wenn ich morgens aufstehe, dann fühle ich mich ja verbunden mit diesem Planeten. Mhm. Der Pflanze, mit den Menschen, den Tieren, mit dem Haus, mit allem, was mich umgibt. Ja, jetzt sagen manche, uh, uh, dann sage ich, ja, ist mir egal, ob du das verstehst, musst du auch gar nicht verstehen, weil <lacht> ich fühle mich so. ja, Ich gehe mhm. morgens auf und ich möchte ein positives Beispiel sein für unser Miteinander. Das ist erstmal meine Grundeinstellung. Darum bin ich offen für alles, was kommt. Mhm. Ich muss dann gucken, wie ich damit zurechtkomme. Aber das Wichtigste, was ich für mich mitgenommen habe, ist einfach, ich stehe auf und ich gehe für, den, äh, ich gehe für meinen Familiennamen. Hier geht es ja nicht nur um mich, sondern ich repräsentiere meinen Familiennamen. Was bleibt denn bitte, wenn wir mal weg sind
0: mhm.
1: an diesem Steinchen? Da steht dann ein Name, vielleicht eine kleine Inschrift, aber ich möchte doch repräsentieren, woher ich komme. Und ich glaube, wenn ich aus mir das Beste heraus zeige, und zwar so knallhart offen wie möglich, können Menschen sehen, vielleicht, was mein Familienstammbaum ist oder was meine Werte sind oder wie ich als Mensch auch bin. Soll doch jeder gleich sehen. Weißt du, dann wissen wir doch gleich, wie Hunde am Hintern, ja, nein, weißt du. <lacht> ja, war Zeit, Nerven. Und ähm, das ist, was mich antreibt. Plus, es ist so geil, wenn du von Menschen lernen kannst. Mhm. Ganz egal, welche Hautfarbe, welcher Stand die haben, wo die wohnen, was die haben. Du kannst von jedem was lernen. Du musst es halt nur wollen. Mhm. Du musst es erstmal erkennen und natürlich auch lernen, lernen wollen und begeistert sein von dem. Aber ich ich stehe morgens auch und sage mir, cool, da sind so viele Chancen da draußen. Menschen, ich muss nur mit denen reden. Mhm. Das kann man doch nicht machen. Doch, das kannst du machen. Mhm. Du musst natürlich gucken, wie du mit den Leuten äh, äh, sprichst. Ja. Aber du kannst von jedem was lernen, von jedem was mitnehmen, wenn du es möchtest. Aber das ist nicht jedermann's Sache, das weiß ich auch. Für mich ist es das und das ist das, was mich antreibt.
0: Ja, es ist großartig. Es ist vor allen Dingen halt was, was halt viel, viel tiefer sitzt als sowas wie, ich will eine Million Menschen erreichen oder whatever,
1: ja. Du hast viele so viele Followers und du hast weniger, <lacht> darum bist du schlechter und du bist besser. Diese Bewertungsmaschinerie, die da draußen gezüchtet wird, ist so unfassbar, oder? Hey, wenn ich so viele Followers ah. habe, dann kann ich mit ihm arbeiten. Weißt du, ob ich das erlebe? Ja, ja, und, ja, sie haben ja nur so und so viele, so viele Follower. Ja? Die eine hat ja 20.000 Follower. und dann sage ich, na ja. bei mir sind es aber 2.000 CEOs vielleicht. Und die wiederum haben 40.000 Mitarbeiter, vielleicht einer von denen. Wie will man das bitte rechnen? Das ist so schlimm, was momentan passiert. Es ist gut, dass man Leuten folgt. Aber du folgst denen ja nicht. Ja, du guckst nach denen, du willst dabei sein ein bisschen, dann sage ich, wenn du den Leuten wirklich folgst, dann mach doch auch das, was die tun. Leide, wie die tun. Denke, wie die denken. Äh, beweg dich, wie die sich bewegen. Mach verrückte Dinge, wie die, sich, wie die das machen. Und das scheitert es ja meistens. Ne? ist ja nur eine Scheinwelt. Aber mal gucken, wo in die Reise geht.
0: Ist das auch sowas, wie viele wollen, vor, wollen dahin, die wenigsten sind dann doch bereit, auch die, diese Schmerzen, von denen du gerade äh, erzählt hast, auch wirklich bewusst in Kauf zu nehmen, um sich dahin zu entwickeln? Oder würdest du das gar nicht so allgemein sagen?
1: Ich weiß nicht. Ich kann ja nicht über die Menschen sprechen. Ich kenne die. Ja. Also, aber was ich sagen also kann... Einfach
0: weil, weil deine Wahrnehmung... Also ja, ja, ja. Also von
1: meiner Wahrnehmung ist einfach so, du brauchst ja immer irgendeinen, der da vorne steht und dir so gibt. Und dann sagen die meisten Leute, ja, genau. Mhm. Das ist auch schön. Es gibt einem auch ein gutes Gefühl und es ist auch toll und bestärkt einen und hilft auch im Leben super. Das Problem ist, was ist, wenn diese Person nicht mehr da ist? Hm. Was ist denn dann, wenn die Medizin nicht mehr erreichbar ist? Dann hm. merken Leute, so und was mache ich jetzt mit der Weisheit, die der Christian da gesagt hat? Was mache ich denn damit? Der sagt, sei offen. Ja, aber ich möchte nicht offen sein. Ich habe heute einen schlechten Tag. Hm.
0: Äh,
1: das geht es schon los. Ich glaube... Ja. Es ist gut, dass man Input bekommt. Es ist gut, dass man Vorbilder hat. Es ist gut, dass man inspirative Menschen um sich herum hat. Aber am Ende ist es immer das Einfachste der Welt, finde ich. Du musst es halt dann auch machen. Mhm. Und nicht nur jemanden folgen. Wenn ich nämlich jemandem folge, bin ich immer hinten dran. Mhm.
0: Und es, es ist irgendwo so dann das Machen ohne den Vergleich mit, mit jemand anderem oder mit jemand anderes, weil du gehst halt deinen Weg. Weil ich, ich frage so ein bisschen deshalb, weil was machen jetzt Menschen, die hier zuhören und sagen, okay, nach einer fast Dreiviertelstunde, die jetzt immer noch dabei sind, das sind wirklich Menschen, die sind jetzt bereit, auch die Schritte zu machen. Mhm. Was machen Menschen, die immer noch in diesem Umfeld sind, okay, ich muss jetzt hier, ich muss das aufbauen und das machen und hier und da und die und da, meine Ziele und so, aber halt nicht hier ankommen. Was ist der erste Schritt für dich, für Menschen dorthin zu kommen, ins, ins Herz zu kommen, in die Balance zu kommen, in... Ähm, ja, in die Verbindung zu kommen. Was, mhm. was, was, was empfiehlst du den Menschen? Was sollen sie tun?
1: Also ich glaube, altbewährtes Mittel ist ja immer, such dir natürlich die Menschen, die das, was mhm. du haben willst, schon haben. Mhm. Also gehen in die Nähe dieser Menschen. Mhm. Ja, Das gibt verschiedene Wege. Podcasts oder Veranstaltungen. Oder ähm, was mein Weg war, ist, ich habe mir zum Beispiel die Biografien durchgelesen, immer in Momenten, wo ich nicht wusste von Nelson Mandela. Hm. Äh, danach kannst du dich kurz vergleichen mit deinen Problemen, die auch wichtig sind und merkst dann ganz schnell, ich glaube, ich halte hier mal schön den Ball flach. Denn die Menschen, die wirklich was bewegt haben, Gandhi, äh Malcolm X, Nelson Mandela, äh, äh, da gibt es ja verschiedenste Leute auf der Welt, ja, äh, Mutter Teresa ich rede ganz groß von diesen Menschen äh, Dalai Lama ähm, diese Menschen mussten durchs Feuer gehen durch durchs lodernde Feuer Loderne Feuer also, einfach ja. und zwar auf der ganzen Welt ja. Ja, und ich glaube einfach was sollte jemand tun man sollte sich erstmal fragen ist man bereit zu leiden für sein Ziel will man wirklich alles dafür tun um sein Ziel zu erreichen ja oder will man es nur machen, um ein besseres Leben zu haben oder um seine, seinen Lebensstand zu verbessern? Es ist ein monetäres Ziel. ja. Mhm. Und ähm, da würde ich mal wieder sagen, deswegen ist mein Claim ja auch, wahrer Erfolg resultiert aus der Bewegung inneren Reichtums. Das ist ja, womit ich auch auf die Bühne gehe, unter anderem. Guck erstmal, was dein innerer Reichtum ist. Nicht, was ist in dir drinne, was von anderen reich gemacht wurde. Was ist schon da? Such danach, das dauert ein bisschen. Und dann, ganz wichtig, ähm, hab Bock, die Strukturen und die Mechanismen auch kennenzulernen, die einen dahin bringen. Denn ich bin ja nicht hier, weil ich alleine alles gut kann, sondern mhm. du hast Menschen um dich herum, die einen dorthin auch bringen, die die Sachen mhm. abnehmen, die dir sagen, ey, lass los, die kritisch sind zu dir, die dich jeden Tag nerven und sagen, mach das so, mach das so, mach das so und du musst auch lernen zu folgen, weil du kannst nicht alleine ganz hoch. Du kannst mhm. auf eine gewisse Ebene gehen. Aber das ist so der wichtigste Rat. Die meisten denken, ich schaffe allein, weil sie in Hollywood-Filmen denken und denken, bah, schon, ich mache das jetzt nicht ja. alles. Ja, ich bin genauso wie du. Ja. Aber so läuft das Leben ja nicht. Du musst dich mit Menschen verbinden und versuchen, dein Ziel gemeinsam zu erreichen. Das war schon damals so, zu Ur, als wir noch Urmenschen waren. Wir haben nicht allein im Wald gelebt. Wir waren ein Tribe. Das war immer noch so.